0: Voyager autrement partie 2 en roue libre.
1: Le train c'est super, euh, vraiment, ça permet de rentrer dans un état méditatif, c'est une bonne vitesse, mais ça permet d'arriver à un point A, à un point B sans qu'on puisse vraiment s'arrêter où on veut. Et puis ça va arriver d'un point A à un point B qui sont souvent une destination touristique et qui arrive à une autre destination touristique. En tout cas, des gros hubs. Et c'est normal, on ne va pas mettre des gares n'importe où. Du coup, ça crée une expérience du voyage qui est extrêmement intéressante, mais qui, dans laquelle il peut être un peu plus difficile de sortir des sentiers battus. Et au bout de six mois de voyage, six, sept mois, euh, ben, ça nous paraissait intéressant d'avoir une autre expérience en gardant cette réflexion de la lenteur sans descendre non plus dans la lenteur de, du voyage à pied euh, dans lequel euh, on arrive sur des distances assez courtes. On avait aussi croisé des vélos cyclistes des, 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 des voyageurs à vélo. La manière qu'ils avaient de raconter leur expérience, ça nous a donné vraiment énormément envie, en tout cas envie d'essayer.
0: La veille, elle n'avait encore quasi jamais fait de vélo. Le lendemain, elle pédalait 8000 km à travers toute l'Asie au guidon de sa bicyclette. Incroyable, non En avoir l'idée, la concrétiser, alors qu'on est à l'autre bout du monde, acquérir un vélo, s'équiper et partir à l'aventure. Une aventure qui va vous saisir pour toujours. Enfourchez votre vélo, voyagez.
1: Le truc classique quand vous êtes au Vietnam et que vous voyagez un petit peu au long cours comme ça, donc ce qui va être marqué sur tous les Lonely Planet, même si du coup là on avait déjà abandonné le Lonely Planet depuis un petit moment, euh, c'est de traverser finalement le Vietnam du nord au sud en achetant une moto à Hanoi et en la revendant à euh, Ho Chi Minh. Bon, évidemment, quand vous êtes dans une réflexion de voyage bas carbone, acheter une moto euh, pour faire 2000 km et puis la revendre euh, à la ville d'après, c'était pas tout à fait dans la veine dans laquelle on était. Et donc, on s'est dit, bah, quand ça tienne, on va acheter des vélos. Et puis, on va faire la même chose, mais à vélo. Et puis, voilà. Euh, mais c'est un peu comme quand on a décidé de partir. C'est-à-dire qu'on n'avait voy jamais voyagé à vélo. Il y avait des gens qui avaient l'air sympas. Et l'expérience, la manière de raconter leur histoire était quand même très chouette. Euh, ça a résonné avec beaucoup de choses qui étaient voilà, en chemin chez nous. Et puis, euh, et puis ben, on s'est dit ben, on va essayer. Et puis, si ça ne nous plaît pas, eh ben, on revendra les vélos et puis basta.
0: Mmh.
1: Arrivé à Hanoi, on est arrivé avec plein de plein d'idées reçues, évidemment, comme tout bon européen qui voyage en Asie et qui se respecte et qui, en fait, n'y connaît rien. Euh, on est arrivé à Hanoï en se disant, on arrive au Vietnam, cité du vélo, on va trouver tout de suite un super vélo pour, pour partir, faire nos 2000 km tel qu'on pensait initialement. Bon, bah ça, c'est euh, méconnaître la réalité de 2015 du Vietnam, qui est encore plus vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plus une, une, une cité du vélo, enfin, un pays du vélo, c'est un pays du scooter. Ils sont, oui, il y a eu une période où ils faisaient principalement du vélo, mais euh, le niveau de vie euh, a augmenté. Et maintenant, ils sont tous en scooter. Donc, en fait, des vélos euh, compliqués à trouver. Et en fait, vous trouvez beaucoup de vélos, mais qui sont des vélos de course, euh, comme vous trouvez en Europe, des vélos pour faire euh, la sortie euh, du dimanche, euh, vos 200 km euh, sur une belle route goudronnée. Ça, je déconseille, par contre, pour faire de la cyclo-rando, euh, parce que, euh, oui, ce n'est pas idéal, idéal. Et en fait, il s'avère qu'on a cherché pendant une semaine, on a fait tous les magasins de vélos qu'on trouve à Hanoï, puis, il s'avère que, juste à côté de l'hôtel dans lequel on était, il euh, y avait un, un, mais vraiment un bouille-bouille, un mec qui vendait euh, des vélos comme ça, et puis, au bout d'un moment, on est allé le voir, et on lui a dit, bah voilà, on cherche ça. Le mec nous a dit, mais pas de problème, moi, je, je... voilà les, les fournisseurs que j'ai. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de faire un truc sur mesure et euh, et en plus, comme ça, on monte le vélo ensemble et euh, et euh, comme ça, parce que bah, encore une fois, moi, je connaissais rien, j'avais jamais, euh, je faisais du vélib à Paris. Hein, voilà, ça, c'était mon expérience du vélo. Euh, et donc, me dire bon, bah, je pars, j'ai jamais monté ou démonté un vélo, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment je fais. Et là, j'avais quelqu'un qui me proposait d'avoir, en gros, de commander des pièces détachées. Euh, il était en capacité de me dire, ben voilà, euh, ce que je peux avoir rapidement, voilà ce qui me paraît pertinent en vue de vos besoins. En fait, c'était un mec ultra sachant. Et, euh, et puis, eh ben, je peux vous montrer comment on monte tout ça. Et donc, en fait, ben, on a fini dans son boui-boui euh, qui faisait, je ne sais pas, peut-être 10 mètres euh, carrés. Et on a choisi toutes nos pièces. Et euh, finalement, on s'est fait un vélo. Donc, c'est euh, des vélos qui viennent de Chine. Hein, mais comme enfin euh, le cadre venait de Chine, pratiquement tout venait de Chine. Mais comme l'intégralité pratiquement tous les vélos que vous allez trouver sur le marché aujourd'hui. Et puis, on a monté sur notre vélo un peu, un peu sur mesure. Euh, et en fait, c'était parfait. Et, euh, et c'est des vélos qui ont dû nous coûter euh, autour de, si je ramène en euros, ça devait être autour de 500 euros euh, avec un équipement qui était, euh, qui était, qui était très bien et euh, qui, encore une fois, nous a permis de faire 8000 km sans aucune difficulté. il euh, il y, euh, y a une rencontre qui a été hyper intense avec un quelqu'un qui venait d'Amérique du Sud, qui voyageait exclusivement à vélo. Ça faisait cinq ans qu'il voyageait et qu'il avait fait plusieurs fois le tour du monde à vélo. C'était incroyable, tout le périple qu'il avait fait. Et euh, qui nous a croisés euh, la veille de notre départ à vélo à Hanoï. Et on était en train de monter les derniers préparatifs, donc autant vous dire qu'il y a quand même un peu de stress, hein, vu qu'on n'avait jamais fait ça. Et puis ce mec nous s'arrête dans la rue, on était en train de faire les derniers euh, montages et euh, commence à papoter avec nous et à nous dire « Ah, mais vous, commencez, euh, vous voyagez souvent à vélo ?» On lui dit bah, « Non, jamais, ça va être notre premier jour demain. Euh, » On flippe à mort. Et, euh, et lui, il commence à nous raconter tous ses voyages à vélo, tout ce que ça lui amène, comment, comment, comment il fait. Et évidemment, ça a tout de suite changé absolument toute notre perception de ce qu'allait être la journée du lendemain. Et c'était une rencontre extrêmement belle, qui a duré deux heures, mais qui a été très, 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 très forte et, et très belle, et qui a un très, très beau souvenir.
0: Et alors, on se met à pédaler, on part, à l'assaut de l'Asie. Mon
1: premier jour de vélo, c'est je sors d'Hanoï. Hanoï, Hanoï c'est une ville tentaculaire. Pour vraiment sortir d'Hanoï et se retrouver dans la nature, entre guillemets, il faut compter entre 60 et 80 km. J'ai jamais fait de cyclo rando de ma vie. Euh, voilà, mon... encore une fois, mon expérience du vélo, c'est euh, le... de temps en temps faire du vélo quand je suis en vacances et puis le vélib. Et donc première journée, on fait plus de 100 km comme ça euh, parce qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on sorte d'Hanoï. Autant vous dire que le, la première nuit déjà euh, ben, on est rincé et puis le lendemain euh, c'est un peu compliqué. <rire> mais euh, on repart et, euh, et en fait comme ça petit à petit c'est là qu'on se rend compte à quel point le corps a une capacité de résilience et d'adaptation et de euh, qui est complètement phénoménal hein, euh, au final enfin euh, alors peut-être que j'enjolive aujourd'hui mais j'ai pas un souvenir de souffrance ultime, c'est plutôt euh, un souvenir de cette sortie tentaculaire sans fin de cette ville infinie euh, qui par ailleurs moi fait, ça fait partie des expériences qui m'ont fait beaucoup réfléchir et qui ont fait que quand je suis revenue de voyage j'ai changé de secteur d'activité et que je suis allée travailler dans le développement urbain mais ça fait partie de ces expériences euh, pour moi vraiment formatrices de sortir de cette ville, de voir cette ville presque se construire sous mes yeux de voir la congestion, la façon dont les routes se font, euh, se défendent, euh, le trafic, euh, la, la construction complètement chaotique euh, et, euh, et sans fin. Euh, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas euh, pour le coup quand on voyage en train ou en voiture. On mesure pas ça. Euh, on mesure pas euh, la difficulté des piétons, euh, les espaces, pas du tout. Penser penser uniquement pour la voiture, c'est euh, c'est des choses qu'on ne perçoit pas du tout quand on quand on voyage pas à pied ou à vélo, et que du coup devenaient d'un coup euh, euh, extrêmement prégnantes et, euh, et, et fondamentales. Et puis, c'est sûr que, du coup, quand vous voyagez à vélo sur la route, vous êtes à la fin de la chaîne alimentaire. Euh, surtout euh, dans un pays comme le Vietnam, où, euh, autant vous dire que le vélo, euh, au-delà des routes, enfin, des tout petits villages, euh, c'est pas le sujet. Euh, donc, il y a des énormes camions, il y a des grosses voitures, ça part dans tous les sens. Donc, c'est plutôt, euh, en fait, j'ai le souvenir de cette journée plutôt comme euh, un moment où euh, il fallait faire attention à tout. Euh, et puis c'est pareil première fois où vous voyagez à vélo en fait c'est pas comme quand vous êtes en Vélib ou que euh, vous vous baladez en vacances à vélo en fait vous avez le poids de votre bagage derrière alors il s'avère que aussi hein, ça c'est important quand vous voyagez à vélo surtout ne jamais voyager avec votre sac sur le dos euh ça c'est pas une bonne idée donc on avait acheté des sacoches et euh, pareil hein, ce qu'on avait trouvé et puis qui en fait a très bien marché hein. sacoches qui ont dû nous coûter je sais pas 15-20 euros euh, qui euh, au bout d'un moment ont pris l'eau etc mais, euh, mais qui ont très bien fait le job pendant 8000 km et, euh, et puis euh, un tendeur euh, avec un sac plastique pour euh, notre sac à dos voilà qui était euh, du coup euh, accroché au porte bagages mais en fait c'est pas du tout le même équilibre quand vous voyagez à vélo avec votre barda derrière et quand vous avez un vélo qui n'a pas de barda donc c'est pareil c'est en fait euh, commencer à s'approprier euh, ce nouvel outil qui est un vélo chargé euh, qui devient votre maison et euh, apprendre à euh, un peu comme vous montez à cheval pour la première fois euh, apprendre à gérer l'équilibre apprendre à euh, vous faufiler euh, prendre votre place dans l'espace euh, et euh, vous approprier euh, votre outil de déplacement euh, c'est pareil quand vous commencez à conduire une voiture et eh ben c'est un peu la même logique et donc, les premiers jours, c'est ça, c'est euh, apprendre, apprendre. Bon, il s'avère qu'en fait, euh, ça nous a beaucoup plu. Moi, ça a été une vraie révélation, euh, le voyage à vélo, le fait de... Je trouve qu'en fait, c'est la vitesse parfaite pour voyager. Euh, c'est-à-dire euh, vous faites entre 15 et 20 km heure quand vous voyagez à vélo hein, parce que ça sert à rien de pédaler comme une brute puis vous êtes chargé et l'idée c'est plutôt de profiter vous êtes un entièrement libre. Je ne connais pas de moyens de transport qui soit plus libre que ça. Vous n'êtes pas dépendant du pétrole, vous n'êtes pas très peu dépendant des infrastructures. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Vous voyez un truc qui vous plaît, ben vous vous arrêtez. Je suis que vous ayez une tente et vous êtes d'une autonomie pratiquement euh, quasi totale. Euh, et puis, il euh, y a... Euh, mine de rien ça vous met dans un état, c'est comme la marche en fait au bout d'un moment ça vous met dans un état euh, d'appropriation du territoire et de méditation qui est, qui est aussi très intéressant, euh, ça permet beaucoup de rencontres euh, qu'on peut pas avoir dans beaucoup d'autres, mais c'est un peu comme la marche, ça, ça va permettre euh, ça interroge ça, ça permet de, de passer dans des espaces où personne ne passe et où euh, du coup évidemment euh, ça crée de la connexion euh, de cette manière là donc c'est euh, je trouve un outil assez exceptionnel et puis euh, autre avantage euh, contrairement à la marche, il y a beaucoup de similarités avec la marche mais il y a un avantage par rapport à la marche c'est qu'on peut faire un peu plus de distance et puis que surtout ce n'est pas votre dos qui porte votre sac à dos c'est euh, votre vélo et ça, ça change aussi beaucoup de choses pareil, ça peut paraître anecdotique mais quand on voyage sur des milliers de kilomètres ça ne l'est pas donc c'était un... enfin en tout cas... Dans ce qui me concerne, ça, ça a été pour moi un compromis, enfin une, une, une vraie révélation. Euh, J'ai trouvé le moyen de, 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 de voyage qui, euh, qui me correspondait le mieux. Euh, et du coup, euh, bah, évidemment, quand on a passé au Chimine, euh, impossible de s'arrêter. Et on est allé jusqu'à Singapour, pas tout à fait en ligne droite.
0: Le voyage est un peu synonyme de liberté. La liberté de se laisser aller et de se laisser surprendre. En troisième partie de cette mini-série audio, vous allez vivre la naissance de petites tortues de mer, intense magie d'un moment et totale surprise du chemin. Le voyage nous interroge sur nos vies et nos pratiques et Alban nous parlera d'un autre de ses chemins, celui de son profond attachement à l'environnement et de sa transition écologique. N'oubliez pas de nous envoyer vos étoiles et commentaires, ça nous aide énormément. Un grand merci à vous.